0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo Berlin, heute ist Donnerstag, der 29. November. Mein Name ist Laura Hofmann. Heute Abend um 19.30 Uhr sollen unter den Linden die Lichter angehen. Der Lichtdesigner Andreas Bölke, der auch für das Festival Berlin Leuchtet verantwortlich ist, hat das weihnachtliche Leuchten in diesem Jahr in bunteren Farben gestaltet als sonst. Und das rief im Vorfeld die Denkmalschützer auf den Plan. Die haben sich nämlich gesorgt um den ehrwürdigen Boulevard. Hintergrund ist das sogenannte Lindenstatut, eine historische Baugestaltungsordnung, die zum Beispiel festlegt, dass die Häuserfassaden auf dem Boulevard in gedeckten Farbtönen zu halten sind. Schließlich einigte man sich auf ganz leichte Farbwechsel und lange Übergänge. Alles werde sehr dezent und in weihnachtlicher Atmosphäre gestaltet, versprach der Veranstalter am Mittwochnachmittag. Und Sie können sich bei einem weihnachtlichen Bummel ab heute Abend dann selbst ein Urteil bilden, ob das gelungen ist. Schauen wir in den Tag. Heute steht im Abgeordnetenhaus die 34. Plenarsitzung auf dem Programm. In der aktuellen Stunde geht es auf Antrag der SPD um das Thema Wohnungslosenhilfe. Wie viele Menschen ohne Zuhause in Berlin leben, ist nicht klar zu benennen, weil es keine Statistik darüber gibt. Schätzungen gehen von bis zu 10.000 Menschen aus. Die Caritas sagt, dass weit über die Hälfte von ihnen aus EU-Ländern in Osteuropa stammt. Zum Thema wird auch ein FDP-Antrag besprochen, der vom Senat ein ganzheitliches Konzept zur Begegnung von Wohnungslosigkeit fordert. Ebenfalls Thema im Parlament wird heute ein Antrag der rot-rot-grünen Koalition, der die schnellstmögliche Nachrüstung von Assistenten bei LKWs von Behörden und Landesbetrieben fordert. Darüber haben wir ja gestern bereits ausführlich im Podcast informiert. Abbiegeassistenten sollen durch akustische und optische Warnsignale Abbiegeunfälle verhindern, die ja immer wieder auch in Berlin passieren und schon vielen Fahrradfahrern und Fußgängern das Leben gekostet haben. Und wir schauen noch auf den Bund. Der Bundestag will am heutigen Donnerstag die von Justizministerin Katharina Barley vorgeschlagene Nachbesserung der Mietpreisbremse beschließen. Ein Thema, das Mietern in Berlin und auch in anderen Großstädten Deutschlands sehr am Herzen liegt. Der Kompromiss von Union und SPD sieht eine zusätzliche Verschärfung der Regeln vor, nach denen Vermieter nach Modernisierung einen Teil der Kosten auf die Mieter umlegen dürfen. Kritiker fürchten jedoch, dass die Mietpreisbremse trotz der Änderungen auch in Zukunft kaum Wirkung entfalten wird. Ausnahmen wie der Bestandsschutz für eine hohe Vormiete bleiben allesamt bestehen. Wirklich harte Sanktionen sind nicht geplant. So, und dann kommen wir nochmal zurück zur Berliner Landespolitik. Hier geht der Streit um die Frage, ob Lehrerinnen an Berliner Schulen während des Unterrichts Kopftuch tragen dürfen in eine neue Runde. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Robert Kiesel, Redakteur für Landespolitik. Hallo Robert. Hallo. Kannst du uns noch mal kurz in Erinnerung rufen, warum wir uns jetzt erneut mit diesem Thema beschäftigen? Was ist der Anlass?
0: Anlass dafür ist ein Urteil des Landesarbeitsgerichtes äh, vom vergangenen Dienstag. Das war ein Berufungsverfahren, wiederum ähm, Bezug nimmt auf einen Urteilsspruch des Arbeitsgerichtes. Ähm, da geht es um eine junge Frau, die äh, sich weigerte, auf ihr Kopftuch zu verzichten ähm, vor, der, vor der Klasse oder in den Klassenräumen und äh, daraufhin nicht in den Schuldienst äh, übernommen wurde. Dagegen hat die junge Frau geklagt auf Entschädigungszahlung. Das Arbeitsgericht Berlin hat die Klage abgewiesen und das Landesarbeitsgericht wiederum hat diese abschlägige Behandlung der Klage jetzt zurückgewiesen und der Frau recht gegeben.
1: Das heißt Berlin muss zahlen? Oder?
0: So ist es. Wenn, wenn es dabei bleiben sollte und das Urteil rechtskräftig würde, dann müsste das Land Berlin der Frau äh, anderthalb Monatsgehälter, das sind in dem Fall 5.160 Euro zahlen.
1: Okay, du hast geschrieben, dass sich jetzt zwei Senatsverwaltungen im Konflikt gegenüberstehen und zwar die Senatsverwaltung für Justiz und die für Bildung. Was sind denn da die gegensätzlichen Positionen?
0: Ähm, genau so ist es. Das ist also einmal der der Grünen-Partei angehörende Justizsenator Dirk Behrendt und seine ähm, Kollegin oft in der Bildungsverwaltung, Frau Scheres von der SPD. Die stehen sich insofern gegensätzlich gegenüber, als dass sie unterschiedliche Auffassungen dazu haben, ob dieses Neutralitätsgesetz in Berlin, das äh, 2005 verabschiedet wurde, tatsächlich ähm, äh, ausreicht. Um zu begründen, ähm, dass äh, es betrifft ja natürlich junge Frauen in aller Regel oder Frauen grundsätzlich, die in den den Schuldienst in Berlin übernommen werden möchten, um zu begründen, dass diese vor den Klassen äh, auf das Kopftuch zu verzichten haben.
1: Mhm. Und das sehen die eben unterschiedlich. Das sehen
0: die unterschiedlich. Und zwar? Äh, Die Frage dreht sich gar nicht so sehr um den Punkt, ob die äh, Lehrerinnen oder die angehenden Lehrerinnen das Kopftuch vor der äh, Klasse tragen dürfen oder nicht, sondern inwiefern das äh, in Berlin geltende Neutralitätsgesetz mit ähm, der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes konform geht. Also ähm, äh, die Trennlinie verläuft gar nicht so sehr Kopftuch vor der Klasse, ja oder nein, sondern eher äh, in der Frage Neutralitätsgesetz in Berlin, ja oder nein. Und da ist es ganz klar so, auch wenn es äh, keiner von beiden Beteiligten so klar sagen würde, ist es dann aber doch so, dass der äh, Senator Behrendt das Neutralitätsgesetz gerne vom Tisch hätte, abgeschafft, wüsste, durchs Bundesverfassungsgericht kassiert, gerne gerne kassiert, wüsste mhm. und äh, Frau Scheres ähm, und generell auch die SPD in Berlin daran festhalten möchte.
1: Okay und wie geht es da jetzt weiter?
0: Da geht es so weiter, dass die ähm, Rechtsanwältin, ähm, die die Bildungssenatsverwaltung in Berlin vertritt, gestern angekündigt hat, direkt nach dem, am Dienstag, am Dienstag angekündigt hat, ähm, direkt nach der äh, Urteilsverkündung, dass sie mindestens prüfen wird, Revision gegen das Urteil einzulegen. Das heißt, es würde, so sie Revision einlegt oder so die Senatsverwaltung äh, für Bildung Revision einlegt, geht die ganze die ganze Sache vor das Bundesarbeitsgericht würde da noch mal neu entschieden und dann, und das ist das Besondere daran, stünde der Weg offen auch vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen und die ganze Frage Neutralitätsgesetz in Berlin höchstinstanzlich juristisch durchprüfen und dann auch entscheiden zu lassen.
1: Okay, vielen Dank, Robert. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie auf tagesspiegel.de slash podcast bei Spotify oder iTunes. Und wenn Sie uns eine Mail schreiben möchten mit Feedback, Lob, Kritik, dann können Sie das tun an podcast.tagesspiegel.de. Mein Name ist Laura Hofmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.